0: prvi put posle 6 ili 7 godina imam ID adresu. Imosam nikad je nisam imao u Beogradu pošto znam, nisu email adrese studenti nisu imali, ne znam da li sada imaju. Iako ih imaju, da li ih koriste? Ali ovde je standardno da da čaki čak i moja deca koje su u osnovnoj školi imaju svoje dcps.gov adrese. Mm -hmm. uh, ali EDU adrese su standardne na universitetima i imao sam je za vreme specializacije kada je program bio deo Hopkinsa i kada sam rotirao na Hopkinsu i kao i, i na specializaciji i na subspecializaciji i to se završilo od 2017. I tada sam imao jhmi.edu što je Hopkins domen. Nisam provjerao. Prilično sam siguran da je sada ta adresa izbrisana, ali možda još uvijek jema. Svakako joj nisam koristio. Ali sam od pre, od pre... Nedelju dana sam zaposlen na ugovor na, na umbc -u. University of Maryland, Baltimore County, gde me njihov uh, prodekan za postdiplomske studije pitao da... Pomognem sa kursom o kliničkim studijama, jer je bio u publici kada sam pričao o nekoj našoj studiji iz firme i vada mu se svidelo kako sam prezentovao i misli aha. Uh, može da pomogne, a osoba koja je glavna, mislim mi smo sad kao zajedno radimo na tom kursu, ali njega je prvo pitao, je Wilson Bryan koji je bio deputy director FDA-a za genske terapije i biološke terapije i sada je u penziji, tako da je sada potpuno košar naš odnos, ali nas dvojice zajedno radimo na, na tome i mislim da će to biti ono skroz dobrovoljno i okej, okay, kao što radiš usput, dizajniraš kurs, ali ne, dobio sam, dobio sam ugovor iz UMBC-a za basnoslovnu sumu od, ono, tricine moje mesečne plate trenutne godišnje, i zato sam morao da ispopisujem gomiru papira, i formular za porez, i... i u jednom trenutku sam pomislio, radit ću besplatno, samo ne da me terate još papira da potpisujem, a ja na kraju sam i to završio, i kao dobar, ono, side Do, dobro korista strane što imam i di u adresu koja ti daje, ono, popuste i, i ostale stvari. Korisno je imati.
1: Mm -hmm. Da, još nisam znao da se da dobio zvanični ugur. Mislim, bio su sredstvom kursa. Um.
0: Da, da, sada sam instruktor na ubc u Cool. Udahnuo si vas kao da si htio nešto da kažeš. Pa, pokušan
1: u kom smeru... <laughs> T, 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 povesti, konverzaciju ali mislim pošto sam kurs se tiče dizajna kliničkih studija um, u čemu smo tiskutovali među mislim estimično um, na samom podcastu ili da krenem u smeru prednosti imanja i u adrese Mislim na... da su mi kliničke studije bliže jer sada
0: sam razmišljeno na ovom posljednjih sad tipa sam pravio slajdove za unutrašnji kurs u firmi koji se bavi ono dizajnom kliničkih studija, tako da sam tako da sam u tom modu mentalnom. I ono što sam схватиo je da, da su kliničke studije generalno dosta pogrešno shvaćene među svima i među lekarima i među naučnicima koji se ne bave kliničkim studijama, ali na različite načine. E, neki ljudi koji se bave komentarisanjem nauke online Pre svega na Twitteru, jer imaju blog, i blogi, to neću sad ih imenujem, ali kao, uh, imaju, imaju, postoji veliki pokret protiv uh, randomiziranih studija trenutno. I postoji sa dve strane, od strane lekara i od strane naučnika koji nisu lekari. I ovi naučnici koji nisu lekari se, ono, čude kao zašto je randomizacija toliko bitna, pa do toliko bitnih naučnih otkrića doli, došli smo bez randomiziranih studija, da li je Watsonu i Kriku bio potrebno RCT, Randomized Control Trial, randomizirana kontrolizana studija, da otkriju strukturu DNK, da postoji stvarno taj thread na Twitteru gde jer pametni ljudi misle na taj način da li je ono i sad gumno CRISPR Cas9 nisi potrebne randomizovane studije i ono gumno stvari na šta je odgovor da ali ali to nije klinička studija velika razlika između uh, ćelijske kulture i životinja i ljudi je što možeš dosta dobro da kontrolišeš uslove u kojima gajiš ćelijsku kulturu i uslove u kojima gajiš svoje miševe, pacove, pse, na čemu god radiš uh, prekliničke ispitivanja, dok ljude ne možeš tako dobro da kontrolišeš. Ljudi su probali, naroče u drugom svjetskom ratu i iz toga su uh, proizašle E, proizvaštiti etički komiteti i Helsinska deklaracija i Belmont izveštaj i gomla drugih stvari zbog kojih je randomizacija jedini način da da prevaziđeš problem nemogućnosti kontrolisanja e, uslova kod ljudi na način na koji možeš u ćelijskim kulturama i životinjama.
1: Mi samo jazno čak i ljudi koji se bave vazišom na uvijekom izdjelama kao kategorička greška zašto je problem u randomizaciji mislim u prekliničku nauku sve studije koje radiš su kontrolisane. Mislim znači jer mi idealo da su oni advokati toga da ne bi trebalo da imamo čak nikontrolisane studije. Uglavnom se svodi na to da bi trebalo da imamo ono single center studije za određenu stvar ili možda ono ili možda imaju problem sa prospektivnim aspektom randomizirane kontrolisane studija u smislu da imaš studiju sa unapred definisanim pitanjem i onda uzimaš populaciju i randomiziraš i na intervenciju i na kontrolu. Ali mi nekako djela da bare meni, a isprema ako grešim, da taj pokret u određenim aspektom, jer sam ga ja vidio u velikoj marit, i dotiče se poznacijalna podataka vezanih za različite intervencije protiv i oko COVID-a. Pogod to vezane za maskiranje, stavanje maski, efektivnost maski, gde ono... Na krombilivanje randomizirana hipoteka i dalje imaš ljude koji udaraju bubanj i kažu ali ta to je jedna randomizirana studija imamo toliko retrospektivnih uh, studija koje govore drugačije i zašto jedna randomizirana studija mora da nam upropasti sve ovo to nije način na koji treba a, a, misliš ili ima i taj kontekst i retrospektivo ima više aspekata da
0: Absolutno postoji taj kontekst uh, RCT ali OK RCT je pošto prljava skraćenica no. pod navodnicima Uh, baš iz razloga uh, politizacije intervencije vezanih za COVID, pre svega maski i vakcina, gde, gde proponenti opšteg, uh, obaveznog stavljanja maski i proponenti univerzalne vakcinacije obavezne kod svih uzrasnih grupa kažu, a ne, ne, nije ti bitan, ne trebala da randomizacija za to. Ali to je ova druga kategorija lekara koji, koji no. se zalažu za real world dokaze. Uh, ovi naučnici na koje sam uh, mislio malo pre, uh, to gledaju sa druge strane. To gledaju sa, sa strane, i, i tu se donekle slažem, uh, jedne struje u bazičnim naukama koja uzima stvari naučenih iz kliničkih stu iz kliničkih studija, e, stroga kontrola, prospektivni dizajn, e, preciziranje tačno, stvari koje meriš, kako ih meriš, i pokušavaju sada to da implementiraju i na prekliničke studije. Do nivoa da ti kada apliciraš za grant... Uh, čak, i ako se, čak i ako radiš na ono, ćelijama a ne na ljudima moraš da, da daš obrazloženje i postoje statističari koji koji radi Grand Review uh, moraš da obrazlažeš, uh, obrazlažeš uh, veličinu uzorka i kalkulacije za ono broj životinja za broj ćelijskih kultura za te brojeve i to je to je Generalno protivno naučnu metodu, jer nauka ne funkcioniše tako i postoji par knjiga, glavna na koju sada mislim je Against Method ili Protiv metoda, Paula Feerabenda, gde ono brazlaže da da generalno velike otkriće u nauci su e, onako nabauljaš nekako do njih i onda retrospektivno objasniš zašto je to toliko bitno i sad ne, ne, nećem dolozim u pričanju o knjizi ponovo koju ti nisi čitao, koju sam ja čitao pre ono, šest meseci, ali postoje dobri razlozi zašto nauka do sada nije tako funkcionisala i zašto je loša ideja da insistiraš da, da nauka generalno funkcioniše tako i, i zašto možda neka stagnacija koje sada ima u nauci, je donekle i zato što se, poslednjih 20-30 godina, naročito kada je, kada je počelo da se insistira na peer review, krenulo da se insistira na tim strogim metodama. To je, tako da ih se te strane razumem. Ali onda, Kao što ono, Twitter povezuje sve, pa povezuje različite struje, ljudi vide, aha, znači ovaj molekronni biolog je protiv randomiziranih studija u molekronnoj biologiji, što je okej. Okay. Ali ja ću sada to da iskoristim kao argument zašto su randomizirane studije generalno loša ideja i zašto treba i u kliničkoj medicini da tražimo nešto što je bolje od randomizirane studije, bilo zato što će nam brže ili za manje para dati odgovor koji želimo. I to je ta druga struja lekara koji su protiv randomiziranih studija, koji kažu, a ne, to je previše komplikovano, traje predugo, preskupo je, a zagomilo stvari koje radimo nam i ne treba randomizirana studija jer znamo da funkcionišu, da li bi radio, i sada ovo je čuvena, da li bi radio randomiziranu studiju padobrana za, za skok iz, iz avijora i zagomilu stvari daju primjer da ovo ovaj, je kao padobranu, padobranu medicini. I, i...
1: Aj, velika, velika većina, to je tako ono, mislim, razumem i znam da djeliš istu frustraciju, mislim, i onda te natreba se zapetaš koje su motivacije ljudi koji izjavljaju takve stvari, da li su kombinacije neznanja, nerazumevanja, prirodnih pojava kao takvih ili imaju sukube interese koje im ne dozvoljavaju da, ali mislim, Velika većina intervencije, pogotovo u onkologiji, nije padobran. Mislim, i kada nešto jeste padobran, postane vrlo brzo, očigledno da je padobran. I mislim, tako da tu čak ne dođeš u problemu randomizaciju, tu imaš ono fazu 1 koja pokaže ne nenormalnu razliku odnosu na istorijski kontrole, uđeš u fazu 2 i već nakon ono enrollovanja, mislim, možda desetak bolesnika na kontrolu, vidiš Ako je padobran, vidiš značajnu razliku da mislim, ne moraš onda i da ideš u tom smeru i dobijaš accelerate approval i onda ulaziš u postmarketniške studije. Ali velika većina stvari nije padobran. No, to je veliki problem.
0: Postoji jedan jedini padobran u onkologiji u posljednjih 20 godina. Glivek. Mislim. To je glivek mm -hmm. i matinib. Jedan jedini. I svi, svi pričanjamo, a što je sa imati nibom? Pa da, ali on je bio jedan jedini u poslednjih 20 godina ništa što je došlo nakon njega nije padobran, uključujući i karte ćele kojime se ja bavim, nisu padobran jer ima gomila zagrada. Da, dobit ćeš ćelije, ako si dovoljno zdrav da, da, da ih primiš jer imaju ozbiljno neželjene dejstva iako ti tumor nije toliko agresivan da možeš da čekaš 3-4 nedelje koliko potrebno da se proizvedu i ako imaš dovoljno para i ako živiš dovoljno blizu centra koji može da karte ćelije, ima gomila ako ako ako. I to još za, za jednu intervenciju koja je ono prilično dobra ali je daleko od padobrone i daleko je od imati neiba. Upravo tako. Ali mislim da to nije izle namere. Mislim da je to zbog dobro poznatog opisanog u Thinking Fast and Slow fenomena zamene pitanja, gde ljudi, u ovom slučaju to je zamena razloga, gde ljudi imaju jedan razlog zašto ne vole randomizirane studije. Razlog je što su previše kompleksne, ima previše regulative, predugo im treba da počnu i preskupe su kada počnu. I onda... Im se zato ne sviđaju, ali jednostavnije, jednostavnije je e, reći, a ne, one, one jednostavno nisu dobre, jer postoje postoje druge bolje stvari koje su brže i jeftinije. Jednostavnije je iznalaziti uh, real world evidence, dokaze iz stvarnog sveta i raditi uh, ono retrospektivne studije i chart review-eve, nego potrošiti gomilu vremena da pojeftiniš i da pojednostaviš regulativu koja je vezana za za, obljevi, o, o, za obavljanje kliničkih studija, randomiziranih studija i da na taj način na, i na taj način olakšaš ljudima da da obavljaju RCT-eva.
1: Da. Mislim, ovaj obrazac o kom mi govoriš kristališi se već neko vreme i bile su naznaki, sad učevalno postao eto kao obstruje ili pokreti. Um, Ne znam, sadači jako velikoj problematičnosti politizacije svega i to što sada, i mislim za to, ono, mislim, na, na, šta, mož, šta mogu ja da komentariš na ovom podcastu ili ne mogu, ali zabrinjamo već i kada vidiš kako je COVID dozvolio kolaboraciju na nivoima između država i privatnih kompanija i determinisanja javno-zdravstvene politike koja... Na kraju nije bila zastavljena na adekvatnim dokazima u mnogim zemljama. Izabrinjavajuće kako... Znaš, jer kad naprište odnose na tim nivoima, ti odnosi ne prestaju, te veze jačaju i onda dolažeš situaciju gde... On, ne znam kako da se izrazimo, a da, da poentiram ono što hoću da kažem, a da ne budem previše eksplicitan, ali... Mislim, generalno da imam oseće da na određenom nivou nauk kao da se nazadjuje ili barem ideje toga šta nauka treba da bude, pogotovo klinička nauka postoji ono drugi veliki problem koji nije vezan samo za, ali kad pričamo o randomizanim studijama koji nije vezan za onkologiju, a to je mislim se ovo što se sad dešava trenutno vezanim za a, operacije i drugih intervencije, promene pola i, 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 i prakse eksperimentalnih procedura koja uopšte sada postoje takav kulturni i politički milje, da uopšte komentarisati na čisto strogo kliničkom, naučnom nivou je vrlo problematično, to jest uh, rizično po tvoju karijeru jer lako možeš da budeš označen kao uh, mislim, ono protivnik ili šta god, mislim da, da je neki pridev koji će, ili epitet koji uh, od tebe čini da si ti loša osoba i da su tvoji motivi zato što si ti loša osoba, ne zato što želiš da znaš šta je istina, šta je stvarnost.
0: Uh... Kliničke studije su bez sumnje unazađene sada u poređenju sa vremenom od pre 20-30 godina i to ide u prilog onome što je Thomas Kuhn pisao za njegova knjiga Struktura naučnih revolucija i Feraben što je pisao u protiv metoda. A to je zabluda da da nauka e, ima linarnu progresiju i da, i da vremenom je sve bolja i bolja. E, apsolutno nije tačno. Postoje periodi stagniranja i periodi unazađivanja i sada smo u periodu unazađivanja gde obe političke struje u Americi imaju svoje razlogi da budu protiv e, randomiziranih kliničkih studija i obe iznalaze iznalaze druge stvari koje, koje, su, koje su zamena za njih i, i obe se pozivaju na... Na autoritet. Na autoritet, tačno tako. I to je hm, veliki problem za koji nisam siguran da,
1: da, da ima lakog i brzog rešenja. Pa nema, zato što mislim ono čemu se javlja problem je prvo što Kada počinje to da uplivava u čitav sistem akademskog napredovanja i strukture institucija koje bi trebalo da budu nadzor na tele ili neke vrste regulatora su zahvaćene tim procesima, onda ti sajim tim je teže postice i se menjaju i samim tim biti osoba da integriteta se više nis, manje se isplaćuje i samim tim više isplaćuje da pratiš struje koje se nove struje koje se javljaju akademsko gore de karijerno striktno govoreći a sa druge strane imaš situaciju da iako neko želi po svaku cenu da drži svoj integritet opet bilo kakvom kritikom zbog načina na koji su strukturisani naši kanali komunikacije, društvenim mrežama, a opet kako u svet uplivavaju različite agencije i društvene organizacije, što državne, što privatne. Ako si osoba integriteta koja želi uopšte da, mislim, ono pokuša da izmeni taj proces ili taj tok ili da ga preusmeri, opet u velikom si riziku da... A, budeš označen kao persona onog grada. Jer ti mehanizmi već sad postoje i ono sad kako se to ta grudva kotrlja niz brdo, mislim ta grudva će biti sve veća i mehanizmi kojima ti možeš da budeš uh, skrajnut rastu, tako da sve manje i u interesu vidimo da se bave time i jedino što možeš da vidiš je ono ekonomija će da kaska za tim i ono što će se desiti kroz zato svega toga je da proćiš i ko zna koliko vremena prema što počnemo da postavljamo pitanja već sada smo u toj situaciji. zašto ljudi žive kraće, zašto ne žive duže, zašto je cena zrasla toliko porasla, zašto su ovoliko skupi lekovi, zašto mora svakih par godine FDA da povlači uh, nove lekove koji su bili odobreni, mislim, zašto moramo da izlažimo pacijente toj toksičnosti i da onda u real worldu saznajemo da su te, da su te kombinacije pretoksične kad imaš ono dizajn studija koji, mislim, da nulazim sad u crossover i sve ostale stvari, ali mislim, ostanim se na par pinhibitora ovo što je skoro bilo <nizim> u zadnjih par nedelja. Isto kao što je bilo sa par pinhibitora zanjih zadnjih par nedelja, tako je bilo i pri šest peseci za Veloma bi još par checkpoint inhibitora u kasnim linijama za različite metastaske karcinome. Znači, čemu sve to je? Onda na kraju je možda i problem izvan nauke sami po sebi i čitav ekonomski model tog. Znači, s jedne strane, nastavljajuće grasne ideje da se naučno otkriće slažu jedna na drugo i da su to investicioni ono, svaka kompanija ili mislim akademska grupa je neka vrsta nečega što će proizvesti rezultate neminovno je, bitno je samo da nastavimo da pumpamo pare u to i da će to na kraju de facto dovesti do tvog cilja to je da taj leg bude odobren ali onda ono, leg stvarnosti na kraju uvek dođe, znači ne možemo da mi se on misleći se složiti kaže da ovakav način na zađivanja poznati nauke nas šalje na put koji je sve dalje i dalje od istine. Znači sve ćemo više pogrešnih hipoteza da validiramo, a, to je hipoteza koja ne bih razumješ što hoću reći. Znači pravićemo zaključke koji nisu stvarni. Stvarnost će u trenutku da dođe, ali ono koliko mehur ekonomski u Americi bulšita raste pre nego što pukne i ovaj mehur će rasti još neko vreme pre nego što se javi kontraproces.
0: Hmm. I da i ne. Mislim da je to lak odgovor, ali nisam siguran da je potpuno tačan odgovor na pitanje zašto su troškovi u zdravstvu u Americi toliko visoki i zašto nisu Uh, zašto ne prati, zašto, zašto priživljavanje i, i dužina života, life expectancy kako odprevedemo, uh, ne pratite ta velika ulaganja, međutim, tačno je da su troškovi zrasta ovde ogromni i tačno je da, da priživljavanje life expectancy ne samo da nije istikao u Evropi već i opada poslijih nekoliko godina, ali Razlog za opadanje nije zato što umiru stari i bolesni ljudi, ne, ovde stari bolesni ljudi žive sve duže i duže. Ovde umiru deca i omladina od ubistava, samoubistava, droga i e, bebe od prevremeno prevremenorođe koje su pre svega prevremeno rođene, ali i kod žena nižeg socioekonomskog statusa. Što je ono socioekonomski problem, nezdravstveni problem, znači to je to je jedna stvar. Druga stvar je e, Ono što ljudi pričaju koji, koji brane troškove u zdravstvu, zašto su lekovi ovde toliko skupi, to je zato što Amerika generalno sponzoriše razvoj zdravstva svuda u svetu i da pare koje se upumpavaju ovde u, u farmaceutske kuće idu u, u troškove istraživanja. Što u stvari nije tačno, pošto uh, jedan rad koji je treba da se publikuje, ja se nadam u sledećih nekoliko meseci, pokazuje da u stvari one kompanije farmaceutske koje najviše novih lekova imaju odobrenih, oni najmanje troše po leku za R&D za istraživanje i ta, tako da da to to nije tačno, nisu ti lekovi najskuplji. Dok bi pretpostavka bila ako neka farmaceutska kuća ima puno odobrenih lekova, znači oni rade puno R&D-a, znači njihovi lekovi bi istorijski trebalo da su najskuplji, ne ne a upravo su najjeftini. Znači nije tačno. Uh, Tako da postoji neka mera trošenja, nenamenskog trošenja na zdravstvo, ali sa druge strane primetio sam naročito poslednjih nekoliko godina da puno lekova koji su imali jako slabe razloge za odobravanje ili su ono n, imali su loše dizajnene studije koje jedva da su pokazale da su bolji od standardne terapije ili ekvivalentni standardnoj terapiji imaju puno neželjenih deistava, oni nisu nešto rasprostrojeni na tržištu, znači jako su odobreni firme koje imaju te lekove propadaju ili su otkupljene od strane drugih, pre svega mislim na ono, selinexoru mijelomu ili inhibitori Provence. PI3 kinaza za za za, može ili provange, uh, za, za rak prostate. Tako da nije baš ako imaš neki lek koji ono jedva da nešto radi i ima puno neželjenih dejstava, da biće odobren, ali nećeš nećeš imati pod nazivcima blockbuster drogu. Neć nećeš imati lek koji koji obreće milijarde dolara godišnje.
1: Sada vrati se posle pitanje da li je farmacijalskoj kući isplativo da uloži određen prosječan arni leku lekovi će preživjeti na tržište samo godinu, dve dana i da li će samo ulazku na tu tržište i dovoljnim pritiskom marketinjskim na lekare propisati dovoljno tih lekova kod pacijenata da bi opravdao investiciju. Mm.
0: Tu, tu analizu vredi uraditi. Pretpostavljam da da, ali pretpostavljam ne u onoj meri koliko ljudi misle. I četvrti argument koji bih rekao, koji bih na neki način branio troškove zdravstva i troškove koji se daje u farmacijskih kućama je da ova, e, efikasnost generalno nije dobra u kompleksnim sistemima. Ne treba da budeš previše efikasan. Treba ti neka mera, neka margina. I Nedavni primer i konkretni primer je sva ova ulaganja u MRNK vakcine za lečenje raka, pre svega, znači uglavnom, sada posle, sviđa mi se ovi naslovi, da, MRNK sada se koristi za rak, to je novo dostignuće, ne, MRNK vakcine su razvijene za vakcine protiv raka, a tek su sa COVID-om preusmerene u infektivne bolesti, koje do tada ono nisu bile toliko izučovane jer nije bilo para u tome. Mislim, ko će da razvija, razvija MRN-ka vakcinu za Varisele, kad već imamo vakcinu koja deluje protiv proti Varisele. Uh, tako da je sva ta istraživačka infrastruktura, koja je napravljena možda nenavenski na prvi pogled, jako dobro iskorišćena i verovatno je opravdala sva ulaganja do sada time što je sprečila katastrofalnu smrtnost, mislim i onako velika smrtnost od a ali bila bi mnogo, mnogo, mnogo gora da mRNA vakcine nisu bile e, otkrivene toliko brzo i bila bi verotno još bolja da regulativa nije bila takva da nisu mogla da se, ono, trebalo je zadrška od godinu dana pre nego što su ušle u, u opštu upotrebu. A a dobro, to je sad, to je sad drugo pitanje pojednostavljenje, pojednostavljenje regulative i E, ako imam nešto protiv randomizernih studija kakve su sada, to je e, ono, šta sve FDA zahteva od, od tebe da, da skupiš kao dokumentaciju da bi radi RCT i, i e, koliko različiti stakeholderi, ne volim tu reći, ali koliko različiti učesnici u celom procesu traže para za, za sve što rade.
1: Da, mislim, i to i kad krenu, u disku, ulazimo u diskusiju u stvari koja je multifaktorino kompleksna, uslovljena i uslovljena tre, sadašnjim trenutkom i institucijama, ekonomijama onda uvek svako pojednostavljenje krivi sliku i na neki način ne znam, se vratiti u ono što se rekao, mislim, koje su stvari koje možemo sada da uradimo a, I quo mi vol da bi uh, se na nekom ako smo došli do zaključka da vidimo da klinička nauka se unazađuje kako taj proces u toјo može da se uspori, spreči, preokrene i, i koje su to intervencije koje bi imale najveći cost-benefit u smislu relativno su i br brzo se mogu lako, relativno lako se mogu izvršiti i rezultati toga se mogu videti dovoljno brzo. Ne znam, imaš neku ideju?
0: Beš točka inteligencije <laughs> Ne, šalim se. Uh, mada, zagomilo stvari i teller County je skoro imao na imao s Rossom Robertsom razgovor koji nisam do kraja odslušao, ali pričali su o potrebama LLM-ova uh, koje sada mogu da koriste i, i generalno možeš da sačuvaš resurse lekara i po pitanju vremena i po pitanju mentalnog kapaciteta ako bi uh AI preuzeo ulogu uh, uh, u, ulogu lekara kada kada samo treba nekom nekome da kažeš e okej, okay, nije ti ništa. uh ono 90% interakcija između lekara i pacijenta, Dobar, nije 90%. Ako si, ako dođe ako si ako si u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, verovatno je pola interakcija koju imaš u zavisnosti od starosti i ljudi koje viđaš, ali pola interakcija koju imaš je okay, nije ti ništa. Sa to se ne završiva, znači da da se pola interakcija završi ono samo tapšanjem po ramenu i nema nikakvih recepata, jer obično narod u Srbiji što mi iznenadilo završite pisanjem gomile recepata za različite suplemente i, i placeba. Okay, ali kada bi, kada bi algoritam preuzeo ulogu eh, toga da, da ti kaže ok, nije ti ništa, to bi sačuvalo i, i vreme i novac za iza pacijente i, i za lekare. I onda, ako si lekar koji, koji ima na taj način više vremena, možeš da razmišljaš o, o tome da... da praviš male randomizirane studije. Znači pro, problem je što što je previše teško uraditi randomiziranu studiju. Šta sprečava pričali smo već o ovome. Šta sprečava Ameriku da ima equivalent recovery studije britanske što sprečava Srbiju da ima ekvivalent takve studije. Srbija je idealan primer jer ima centralizovani zdravstveni sistem, ima ogroman referentni centar, tercijernu ustanovu u Beogradu, nekoliko tercijernih ustanova u Beogradu koje primaju pacijente sa gomilom retkih oboljenja koje nisu toliko retke kada, kada ono imaš imaš populaciju od 10-15 miliona koju koju pregledaš šta sprečava te zdravstvene sisteme da obavljaju male, brze, efikasne, randomizirane studije?
1: Da. Mislim, odakle to pitanje universitičke inteligencije, je samo komentar, pošto znam da je ideja bila već da će dati lekarima više vremena, u vidu zdravstveni model kako izgleda sada i promene koje se dešavaju u prethodnim godinama, znači model koji je vezan za jedinice vrednosti kojima ti naplaćuješ a, osiguravajućim kućama a, za određene zdravstvene usluge. A, nekako vidim da će to samo do s toga da... Jer opet i na kraju pitanje je ono liability, pitanje krivične ili pravne odgovornosti i jer nije kao da želim da poredim NPV-e sa ali na nekom nivou, barem što se tiče analiza nekih podataka, više bi verao, barem iz iskustva analizi diferencijali gnoze hiponatremije intervencije GPT-četvorci, nego pojedim NPV-ima -e sa kojima sam interreagovao. Pa čemu je onda problem? To ide da u prilog onome što sam redio. ali da ti kažem, ali čitav moment ti sada, znaš, sad, čitav stvar i osnovno iskustvo sa drugarima koji su kolegama sad i malo idemo u lateralnu diskusiju, ali znači je to moment uh, pritiska asocijacija organizacija nurse practitionera uh, za ono, stavljanje znake jednakosti između MDA i np da postoje ono se da, Želja za većim nivome samostalnosti, želja za boljim kompensacijom, zašto i mi smo lekari um, i čitav kad ono NPAV traže da ih ljudi nazivaju doktor, ali on se poslije pitanje, okay, mislim, doktor šta god, ali, znači, pojent je samo zbunjivanje pacijenta i, mislim, ključna stvar do koje smo došli, čito to mnizuje, mislim, ja barem shvatam, ok, sve to ok. Zovat te doktor, iako si NP, uh, imat ćeš potpunu nezavisnost, ali onda ćeš ti na tebi da bude liability. Znači, ne, ne, jer, jer to je sve čito taj moment pretvaranja, jer na kraju dana, uh, i to je sve čito koliko su lekari loši u prepoznavanju, u samoorganizaciji i generalno svi stvarima, zašto na kraju biti lekar u Americi sada je u, u privatnom sektoru jako ružno iskustvo. Uh, nemoj kontrolu nad svojim radnim vremenom uh, je to što ono mislim to je suštinsko pitanje znači hoćeš da budeš doktor hoćeš da imaš neza, nezavisnost ali opet će liability u slučaju da pacijent tuži za neku medicinsku grešku pasti na samog lekara tako da mislim ekstenzija je mala veća bila ono, preambula ali na, na GPT moment i opet ja vidim u tom sistemu da će to samo biti da će to biti jedan licens, jedan, license, jedan na čijeg lekara koji će onda znaciju intenzivno da koristi sve te nove tehnologije a, a pritom će viđeti ono 40 pacijenata dnevno od kojih će jer na kome će biti labeleri ja će opeći aj da nosi nosi labeleri mislim
0: jedini način da to jedini način da funk, to funkcioniše je da ne postoji labeleri da pacijent kao što kao što gleda web md kao što radi internet pretrage Tako radi, tako priča sa Čedžipitim, s tim što će imati veći stepen sigurnosti kada dobije odgovor od algoritma e, nije ti ništa, imaće veći stepen sigurnosti da da je to istina i, i verovat će. I oni koji, koji su skloni da tuže, oni neće verovati i oni će otići kod lekara, ali Većina ljudi, koliko god postoji horor priča o, o tužbama u zdravstvu u Americi, većina ljudi ovde nisu u tom mentalnom modu i, i ono, ne žele da te tuže I, i većina ljudi ono ne lovi lekare da i samo ih čekaju da, da, da naprave grašku da da bi od njih dobili novac, ne, većina ljudi samo želi odgovor na svoje svoj pitanje i rešenje za svoj problem. Iako im, neko ka, iako im algoritam kaže ne, sad čekaj par dana, nemoj da da se stresiraš oko toga, to će filtrirati možda ne 80, možda ne 90%, ali i pola ljudi da filtrira, to je opet ogroman, ogromna ušteda u vremenu. Ali ljudi generalno treba više odgovornosti, da, da, da preuzmu sami, sami za sebe u, u, u tom domenu.
1: No. Ok, mislim je to kompleksno pitanje, koje možemo diskutati u nekom drugom prilikom, jer imam neke... Ideja u tome kako će stvari ići, jer je nemenim da će integrisati uh, jezičke modele u medicinske kartone i videći obraze kako izgledaju sada mogu da predvidim da lekarima siguro neće biti bolje i mislim da će njihov posao biti još gori. Um, osim ako se našto duboko ne promeni po pitanju samo organizacije ljudi, To je lekara u, u lekarskim društvima i promenom lobiranja ili čega god što je neophodno da bi sprečio određene procese jer očigledano je to najbitnija stvar kako možeš da lobiraš za svoje interese u, u, u različitim granama vlade. Um, ali physician burnout kao termin mislim da neće biti uh, olakšan da je vrlo verovatno da će biti pogoršan novim tehnologijama koje dolaze.
0: Da, znaš, čime će physician burnout biti biti olakšan? E, odumiranjem baby boomer populacije i smanjenjem broja starih pacijenata. Uh, mislim da je to jedan znači biće biće gore pre nego što postane bolje a taj proces će trajati sljedećih 20 godina tako da mislim da nema šanse da za moje karijere sigurno pa to, to će a za biti tvoje cijele karijere vjerojatno da 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 stvar bude bolje i onda će i onda će stvari postati bolje ne zbog nekog velikog dostignuća već zbog demografski, demografskih kretanja ali će ljudi sigurno naći neki drugi razlog zašto zašto su stvari bolje lekarima Mada ne znam, mo, mo, možda će se nešto promeniti u, u sistemu ovde i možda će više postojati više medicinskih fakulteta i više programa za specializaciju i subspecializaciju, mada nešto ne vidim da da će se to desiti. Biću, biću jako iznenađena ako, ako bude toliko povećanje broja specializanata i subspe, subspecializanata da prati potražnju.
1: Da, mislim mnogo pitanja se otvara. Znaš, mislim ali svakako mislim da uopšte ideja toga šta znači biti lekar mislim da će se promeniti dramatičnije u odnosu na to kako se promenila od ono vrhovlje triade i rođenja patologije i onih u zanjih 50 godina od randomiziranih 60 kliničkih studija. Mislim da će se dramatično promeniti to šta znači, šta znači biti lekar.
0: Mm. Nadam se da će jedan smer u kojem će se promeniti, to, i sada smo definitivno promenili temu, što ovde, naročito lekari primane zdravstvene zaštite, i pediatri, i internisti, veći deo interakcije sa pacijentima im izuzimaju standardizovana pitanja o tome da li imate depresiju, da li puštite, da li nosite pojas, da li imate pištulju u kući. Tamo gomila nekih pitanja koja su... Epimedicinska, paramedicinska, koja se više bave socioekonomskim statusom pacijenta, a ne konkretnim problemom. I da, gomila tih konkretnih problema imaju kao uzrok socioekonomski status, gomila bolova i, i anksioznosti i drugih stvari, čak i osipa, I drugi stvari zbog kojih ljudi idu kod lekara primene zdravstvene zaštite su posledica toga što ti je BMI 40 i što ne ustaješ iz automobila i, i stolice u kojoj radiš i što nemaš prijatelja sa kojima možeš da pričaš o tome, tako da odeš kod lekara i pričaš, to je tačno, ali, ali mislim da ne treba lekarima dati kao posao da rešavaju te probleme. I mislim da, da treba ograničiti, ne, 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 ne stalno širiti domen, hajde sada nećemo da se bavimo samo, e, samo bolestima, konkretnim problemima za koje postoji konkretan lek, i nećemo se više babiti i samo tim da li stavljaju pojas, da li decu stavljaju sedešte za decu, da li, da li imaju pištolj kući, nego ćemo dodati i ok, kako se vaš pacijent samo izjašnjava, da li ste dovoljno inkluzivni, da li ćete potrošiti 10 sati ovog meseca na slušanje predavanja, sada i o tome, i da li ćemo stalno dodavati nove i nove i nove stvari, uh, kojima su ljudi sa koje su pale na pamet ljudima sa bias poslovima koji nemaju ništa pametnije o čemu mogu da misle.